0: Ich war eine gute Sklavin. Ich weiß nicht warum, ob es ein Talent war oder so etwas wie ein Instinkt. Ich war einfach gut. Wenn ich vor ihm kniete, habe ich ihm immer in die Augen gesehen. Direkt und trotzdem unterwürfig, gedemütigt und gleichzeitig ein kleines bisschen provozierend. Eine schwierige, aber gute Mischung. Ich habe mir die Lippen geleckt ab und zu. Und irgendwann habe ich den Kopf ein bisschen nach vorne gesenkt, auf die Brust so als schmerze mein Nacken oder als schäme ich mich zu sehr, um seinem Blick standhalten zu können. In Wirklichkeit habe ich ihm nur die Gelegenheit geboten, mich zu bestrafen, mich an den Haaren zu packen, mit einer schnellen Bewegung den Kopf zurückzuziehen und mir ins ungeschützte Gesicht zu schlagen. Wie gesagt, ich war eine gute Sklavin.
1: Als ich sie das erste Mal sah, fielen mir sofort ihre Augen auf. Ich weiß, das klingt banal. »Und vielleicht waren es auch gar nicht ihre Augen selbst, sondern vielmehr ihr Blick, der sie von den anderen unterschied. Sie war offensichtlich unerfahren und etwas zu jung. Sie hatte keine Ahnung von der Materie, aber sie stand dort in ihrer schlichten, schwarzen Wäsche, mit hochhackigen Pumps und den Händen hinter dem Rücken, und sie hatte diesen Blick.« »Ich hätte an diesem Abend nicht dort sein dürfen. Aus heutiger Sicht war es einer der größten Fehler meines Lebens.« aber auch damals wusste ich schon, dass es ein Risiko war, zu einer öffentlichen Veranstaltung dieser Art zu gehen. Ich hatte einen festen Kreis von Eingeweihten. Männer in ähnlichen Positionen wie ich, Frauen mit Lust auf Macht, Dominanz, vielleicht auch am Geld. Und wir hatten unsere Orte. Exklusive Hotelsuiten in den Dachgeschossen der Hauptstadt. Private Studios, den ein oder anderen Keller in aufwendig umgebauten Gutshäusern. Alle ein, zwei Monate trafen wir uns. Wir hatten Spaß, wir hatten Geld, wir hatten ein Geheimnis. Es gab keinen Grund, ein solches Risiko einzugehen. Aber genau das tat ich. Ich ging an einem frühen Samstagabend in Sue Es gab mittlerweile ein paar Locations wie diese in der Stadt. Es ist leider so, dass unsere kleine Vorliebe in den letzten Jahren etwas in Mode gekommen ist, die ersten Mutigen aus den Großstädten besuchten nun diese Art von Clubs noch ein paar Jahre und es wird so etwas wie ein Trend werden. Mir ganz egal sein. Ich spiele normalerweise im Untergrund. Nur an diesem Abend nicht. Das Jeux Dangereux war der älteste und etablierteste Club in Berlin. Ein Club, der mittlerweile der Szene in ganz Europa bekannt ist. Einer, der Männer nur im Anzug hereinließ und in dem Frauen im Abendkleid, »In Unterwäsche« oder »eben gleich nackt« erschienen. Das Mädchen, das auf der Bühne stand, trug Strapse wie die meisten Mädchen dort. Als ich genauer hinsah, fiel mir auf, dass sie unter den Strapsen ihr Höschen trug. Ein klassischer Anfängerfehler. Wahrscheinlich war sie genau eine dieser mutigen ersten Großstadtmädchen, die von der Szene gehört hatten, und so, wie man ein paar Monate zuvor die ersten Burlesque Clubs besucht hatte, war sie nun hierher gekommen, um sich in der Welt von Sadismus, Masochismus, Macht und Devotheit umzusehen. Unter normalen Umständen hätte sie mich nicht interessiert. Sie war das dritte von sieben Mädchen, das an diesem Abend auf die Bühne geführt worden war, und als der Auktionator begonnen hatte, ihre Vorzüge anzupreisen, sie bat, sich umzudrehen und ihren Hintern herauszustrecken, ihr, ohne zu fragen, durch die rotbraunen Locken fuhr und in die straffe Haut am Oberarm kniff, hatte sie die volle Aufmerksamkeit des Publikums. Ich hatte erwartet, dass sie Gebote bis weit über tausend Euro erzielen würde, aber als der Auktionator verkündete, dass man lediglich darum steigern konnte, ihr den Arsch zu verhauen, wandten sich einige enttäuscht ab. Falls es sie verletzte, ließ sie es sich nicht anmerken. Sie blickte stur geradeaus, das Kinn erhoben, die Beine leicht gespreizt, mit geraden Schultern. Nur ab und zu schaute sie jemandem in die Augen. Die Auktion wurde mit zwanzig Euro eröffnet und schaukelte sich hoch bis 150. Doch dann kam die Sache ins Stocken. Nur zwei Männer boten sich in lahmen Zehnerschritten gegenseitig hoch, keinen von ihnen hätte ich dem Mädchen gewünscht. Bei 190 stieg dann einer aus. Übrig blieb nur der schmierigere der beiden. Zu seinen Füßen saß schon ein Mädchen aus der vorangegangenen Auktion. Ihr hatte man jedoch die Augen verbunden. Sie sah weder das selbstgefällige Grinsen, mit dem er ihr über die Wange streichelte, noch das billige Lederimitat seiner Anzugschuhe. Der Auktionator merkte, dass er sich nun langsam dem Endpreis näherte und versuchte ein letztes Mal sein Publikum zu motivieren, indem er die Frau unterm Kinn packte und ihr zugegebenermaßen schönes Gesicht noch einmal zu allen Seiten drehte. Doch für 200 Euro wollte dem Mädchen keiner den Hintern versohlen, so hinreißend dieser Hintern auch war. 190 Euro zum ersten, rief er, und das war der Moment, in dem mich ihr Blick traf. 190 Euro zum zweiten, Sie rührte sich noch immer nicht, stand weiter da und spielte die Rolle der stolzen Sklavin, aber ihr Blick hatte sich verändert. Er war herausfordernd geworden. Er provozierte mich. »Sehen Sie sich diesen Mann an«, sagte ihr Blick. »Wollen Sie wirklich zulassen, dass ich mich gleich von ihm anfassen lassen muss?« Sie wusste, dass ich sie retten würde, bevor ich es wusste. Ich hob die Hand und rief dreihundert. Der Auktionator drehte sich zu mir um und lächelte. Das Publikum verstummte. Nur das Mädchen auf der Bühne zuckte nicht mal mit der Wimper. 300 Euro zum ersten, 300 Euro zum zweiten, 300 Euro zum dritten, rief der Auktionator, zog sie dicht an sich heran, kniete sich so, dass sein Kopf auf Höhe ihrer Hüfte war und drückte mit weit ausholendem Schwung den großen Stempel so fest auf ihren Arsch, dass ihre Backe zitterte. Dann nahm er ihre Hand und führte sie zu meinem Platz. Ich stand auf, das Publikum applaudierte, er überreichte mir das Mädchen, und ich drückte sie an den Schultern sanft nach unten. Sie ließ sich auf den Boden neben meinen Sessel sinken, ohne mich anzusehen. Ich setzte mich ebenfalls wieder, ließ aber zu ihrer Beruhigung meine Hand auf ihrer Schulter liegen. Gemeinsam sahen wir uns die restliche Versteigerung an, ohne auch nur ein Wort miteinander zu wechseln.